0: Pode chegar mais, pode se aproxegar, pode se aproximar, pode se amalgamar, porque agora é hora de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que dá o tônus muscular, a ereção pétrea e latejante do nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento melado, aquele momento exuberante, aquele momento unissex, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, e para escutar o PQC, qualquer um pode escutar livre, leve, solto e democrático. Para mandar perguntas para o PQC, mesma coisa. Livre, leve, sou democrático, qualquer um pode mandar. Agora, para que a sua pergunta seja respondida, aí já é outra história. Você pode mandar, mas se você não for membro, membra ou membre não binário do nosso Petit Comitê, aí a sua, a sua pergunta será recebida, rasgada e jogada no lixo. Agora, se você é membro do Petit Comitê, ela será respondida, não só respondida, Respondida e com 100% de correção, e eu vou começar com a pergunta do Dave. Ele mandou aqui, ó. Negócios envolvendo crédito de carbono é, é sólido e com tendência de expansão ou é mais um ouro de tolo? Interrogação. Porra, Dave, eu vejo muito disso rolando, né? E eu vejo muitas pessoas que eu admiro é, apoiando bastante que existam esses créditos de carbono. Até porque faz um sentido, né, David? Porque existe uma externalidade. Né? A hora que você está fabricando um produto, que você está usufruindo de um produto, você está gerando uma externalidade e ela deveria ter um custo. Né? Então eu acho que faz sentido agora. É, tem um ponto fraco ponto forte. E aí vamos ver como é que a gente analisa aqui, David. Eu acho que assim, o ponto fraco é que aumenta o preço das coisas, né? E ninguém está muito a fim de aumentar o preço de coisa. E depende totalmente de legislações. Então é uma coisa de país rico. Os caras não querem, ninguém quer aumentar preço, meu. Foda-se. Deixa o planeta esfumaçar, cara. Você acha que os caras na África querem pagar mais caro para salvar o planeta? Ou os caras na China, ou aqui no Brasil, na Argentina? Quer que você foda. Então eu acho que o ponto fraco é esse. O preço das coisas e que depende de legislação. O ponto forte é que os legisladores querem muito. Eles estão muito afim disso. Então, eu, por enquanto, Dave, eu, eu não entraria nisso porque eu detesto qualquer negócio onde você depende muito do governo. Eu detesto depender dos outros. Então, se eu tivesse a verba, né, os recursos para entrar num segmento, eu, não, eu, não, eu preferiria outra coisa do que crédito de carbono. Eu sei que tem muita gente operando nisso, tem caras, clientes meus aqui que a gente faz a apresentação para eles que são desse setor. Mas eu, eu preferiria não entrar nisso, basicamente pela dependência governamental, prefiro não. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, mandou aqui, ó. Quais as matérias escolares que deveriam deixar de existir? Putz, boa pergunta, Anne. Eu, eu, na verdade, eu não acho nem que elas deveriam deixar de existir. Eu acho boas as matérias. Tem algumas que, que eu gostaria de inserir, né? Acho que você já até perguntou isso alguma vez, né, Anne? Mas é, eu acho que deixar de existir, que é a tua pergunta, eu acho que não precisaria tirar nenhuma. O problema não são as matérias em si, é, é a forma que ensinam as coisas. Então, a matéria eu acho legal ter. É, acho legal ter literatura, por exemplo. Agora, a literatura, do jeito que eles são, é uma bosta, velho. É uma a literatura... Ele, os livros que eles botam lá para explicar para a gente, a gente não tem o menor interesse, cara. A gente tem 15 anos de idade, cara. O cara pega uns puta Luiz de Camões lá, uma bosta, ninguém gosta. Então eles deveriam ensinar literatura, mas usando um material que tenha mais aderência com a molecada. E aí você escolhe, pode... uma, uma ideia, vou... para variar, Anne, vou dar uma ideia genial que ninguém faz. Em vez de literatura e ficar pegando os livros só que ninguém quer ler, pega músicas. Cara. Tem poesias maravilhosas nas músicas. Usa música como isso, pode botar rap lá, se quiser, os caras adoram, né? Bota rap, usa, é, sei lá, história em quadrinhos, umas coisas assim, cara, porque não adianta. Ah, mas aí vai emburrecer. O que, que adianta ensinar um troço que ninguém vai ler, meu? Ninguém vai ler aqueles livros lá. Pô, depois de velho, eu, eu li esses livros e gostei médio, tá? Médio. O realmente Machado de Assis é fora da curva, mas o eu li lá o cortiço, não vi a mínima graça, tá? Só para dar um exemplo. Então, é, é a maneira de ensinar que está errado, não é a matéria, entendeu? Pega lá biologia, cara. É, Pô, biologia é fantástico. É um, é um assunto que eu me interesso muito hoje em dia, inclusive. Não é na da escola, na vida eu me interesso. Mas o cara vai ensinar, o cara mete uma tabela lá. Ah, quantas perninhas tem uma aranha, quantas perninhas tem uma barata? Ah, para, meu. O que é? é o exoesqueleto, é o abdômen, não sei lá. Puta coisa inútil. Em vez de mostrar as relações de, da nossa vida com a biologia, dá para ensinar coisas muito legais. Então o problema, Anne não são as matérias, o problema são os professores e os métodos estão todos errados. Aliás, Anne muito importante, acabaram suas perguntas. Essa foi a última do, do, do último lote que você me mandou. Estaremos no aguardo aqui para novas perguntas. Pergunta do Pitão, o Pitãozinho de Mauá, mandou aqui. ó Estou saindo dessa cidade lixo, tá se referindo a São Paulo. Eu vou ler a pergunta sem comentário, certo? Pitão está em São Paulo e fala: "Tô saindo dessa sua cidade lixo, e indo para outra cidade sua, Barcelona", porra, nível, né? Dei uma machucada no pé e tá meio foda botar o tênis. É muito chinfrim e de chinelo no voo, mesmo se for de executiva? O Pitão é assim, só para você entender onde é que eu tô em relação a esse assunto. Se fosse eu, se fosse a minha companhia aérea, eu já barrava no check-in, filho. O cara tá de chinelo. Eu não esperava nem pra barrar no embarque. Manja, pitão? Eu não esperava pra, pra ser ali na, no, no guichezinho pra você pisar no finger ali do avião. Já barrava no check-in. Aí eu já falava, amigão, só pra te avisar, de chinelo você não entra no avião, tá? Se você quiser, fica à vontade, você não vai entrar. Mas por mim... Eu faria assim, eu acho um absurdo pessoa ir de chinelo no avião. É um negócio completamente brega. Não vem com esses papos, pitão. Ai, eu não, não machuquei o pé. Porra nenhuma, você quer pagar de, de rapper? De trapper? Você quer pagar de artista? Não, cara, de brega. Um negócio completamente brega. É, o puta, Fora um negócio, hein? Puta de um frio, cara. Tem um negócio que eu acho um, um barato... Pitão, vou até te pedir licença para eu passar em uma tangente aqui. Eu acho um barato como as pessoas não têm noção do frio que é ar-condicionado de avião. Então o cara tá passando férias lá em... Foi visitar Léo Cabral, Silvio Almeida, Totonha, turma toda lá no Ceará, certo? Aí ele vai pegar um voo para São Paulo. O cara tá naquele clima cearense, gostoso. Aí ele entra no avião de bermuda, chinelo e camiseta. Aí o cara vai passar três horas de voo a, a 14 graus, velho. Eu não entendo isso. <risos> Esse cara, beijo, não é porque você tá indo ou voltando uma praia que tá calor, lá dentro é um puta de um gelo. E eu já vi isso rolar em viagem internacional. O cara fica 10 horas no avião morrendo de frio, porque o jumento não entende que fora tá quente, mas no avião tá frio. E aí eu entrelaço isso com o Pitão, chinelo, fica um puta frio no pé, né? Lamentável. Pitão, infelizmente. É, você é, representa né, essa. <risos> é, as pessoas perderam a postura, Pitão. Você, eu, eu lamento muito que você tenha feito isso. Eu lamento muito, é, não, eu fico triste, fico triste. É o direito que você tem, então, mas assim, eu acho que é, é muito triste ver que as pessoas perderam a postura no avião e na vida, mas o avião representa muito bem isso. O mínimo é de tênis, Pitão. É óbvio que você vai achar um tênis que dá para ficar confortável. É óbvio. Mas você quis dar uma de dizer artista. Tênis, no mínimo, o ideal para viajar é sapato social. Tá? Só isso que eu falo. Pergunta do Paulo Kanashiro, diretamente do Japão. Deixa eu abrir aqui. ó. Pergunta hipotética. Beto, você viaja com a sua esposa para o Havaí e se hospeda no mesmo hotel que a do Alipa, que o chama para passar uma noite com ela no seu quarto. A esposa do Beto autoriza essa safadeza com uma única condição. Não terá sexo durante os próximos três meses. Qual seria a decisão do Beto, interrogação? ou Shimazo. É, vamos lá, ô, ô, Paulo. É, acho que é a pergunta mais fácil. Essa é a pergunta mais fácil que já fizeram aqui no PQZ. <risos> mas óbvio que ia. Pô, puta de um problema. É, oh, bem, mas é na hora, meu filho. Mas é na hora. Jamais aconteceria uma coisa dessa. Né? Porque eu não aceitaria, eu não aceitaria macular o sagrado matrimônio com uma relação é, fulgaz com a Dua Lipa. Não, jamais faria isso. Mas numa situação hipotética é óbvio, né, o Kanashiro? Pelo amor de Deus. Pergunta do Alesão. Qual o protocolo para mijar na piscina do parque aquático? Tem que avisar os outros? Alesão, é, mijar na piscina do parque aquático, eu, eu não sei nem para que, que tem banheiro no parque aquático. É um negócio desnecessário. Eu entendo ter privada, porque dar um barro no parque, na água do parque aquático é juiz, né, Lesão? Aí não dá. Mas eu não entendo quando eu vejo um parque aquático e tem aqueles mictórios no banheiro masculino, totalmente inútil. A água lá é para se fazer xixi numa boa. Tá, Lesão? O protocolo é esse. Mije à vontade, é, dá aquela chacoalhadinha na água tal. Não acredite, Lesão, quando falarem para você que tem um produto. Que a hora que você mija na água fica vermelho ou fica azul, que falavam isso pra gente <risos> quando a gente era criança. E tinha gente que era tonta e acreditava, né? Não acredite nisso. E você perguntou aqui, tem que avisar os outros? Óbvio que não. Você, só, você jamais avisa os outros. A única coisa que você pode fazer, dependendo da temperatura da água, isso no mar às vezes rola, é que você tá do lado do amigo teu, vem um quentinho, aí ele olha para você e fala puta, você mijou, né, cara? Aí você dá risada. Isso dá para fazer, mas avisar antes jamais. Pergunta do rádio, boa. Radinho mandou uma pergunta, qual a temperatura correta para se dormir? 16 graus ou 24 graus? Ô, Radinho, aqui eu vou te falar, a correta mesmo, a correta é 21 graus. né? A correta são 21 graus. 20 a 21, essa é a faixa, 20 a 21. Tá? Essa é a 100% correta. Agora, eu não quero fugir da pergunta. Você me deu duas alternativas aqui, certo? Ainda que a correta seja 20 ou 21 graus, você me perguntou, 16 ou 24? Entre essas duas opções, mas não tem nem dúvida que é 16. Ou, dormir a 24 graus é horrível. Horrível. É gostoso dormir num negócio mais geladinho. você pôr uma cobertinha e tal. É muito melhor. Então, entre essas duas opções, prefiro mil vezes 16 graus, 24 graus é psicopata. Né? Não tem nem discussão isso aqui, Radinho. Pergunta do Flávio Perina, depois de muito tempo e por sua recomendação, meses atrás eu comecei a assistir The Office. De nada, tá, Perina? De nada. Estou agora na sétima temporada, que é a última do Steven Carell. E a minha pergunta é, vale a pena assistir as duas últimas temporadas? Vi muita gente nas internets falando que depois da saída dele a série ficou uma bosta. Perina, acho que a galera exagera um pouco, tá? É, eu, puta, assisti The Office umas quatro vezes tudo. Então eu posso te falar com bastante tranquilidade. É evidente que o Steven Corel faz uma puta falta, cara. O Steve Carell faz muita falta porque ele é o pilar do negócio, né? Eu fiquei muito triste quando ele saiu, tá? Eu fiquei muito triste. É, e também é evidente que a série dá uma caída. Ela dá uma caída. O cara que fala que não dá uma caída tá mentindo. Ela dá uma caída, mas mesmo assim vale a pena ver. Entendeu a resposta? Então é o seguinte, a tua pergunta é, vale a pena assistir? Sim. Dá uma caída? Sim. Tá? Mas os outros personagens tentam dar uma compensada. O final de tudo é muito legal e emocionante. Eu chorei no último episódio. Então assim, vale a pena seguir? Não vai, não vou mais ver. Assiste. Mas saiba que tem um desfalque. É, é, tem, um, tem um desfalque importante ali. É O Lebron James sai do, sai do time. Então tem uma queda, mas mesmo assim vale a pena ver. Porque mesmo assim é muito boa. E para fechar, uma pergunta sensacional do Calil, que só pelo tamanho aqui eu já vi que é boa. Calil mandou o seguinte: ó, Tenho a seguinte teoria. Cônjuges e operadoras de celular. <risos> Lá vem. <risos> Todas em algum momento vão te dar problema e o impulso natural é querer trocar. Ah, entendi, Calil. Então, tanto cônjuges como operadoras de celular em algum momento vão te dar problema e o impulso natural é querer trocar. Correto. Em ambos os casos, eu acho preferir, preferível ficar com os problemas que você já conhece e saber lidar. Caso concorde com a premissa, o mesmo não se aplica ao seu país natal? Antes do obrigado, acrescento. Então, antes de seguir a pergunta, eu, eu concordo com, com a tua premissa. Até aqui eu estou com você. Agora que você vai falar do país natal, não, não sei, Calil, deixa eu analisar mais. Mas na, na premissa de cônjuges e operadora de celular, estou contigo 100% correto ele acrescentou, você é palito queimado, eu sou mesmo. E talvez cogite mudar de país, é... e talvez cogitar mudar de país para uma pessoa casada faça um pouquinho mais de sentido. E solteire não vai sair do Brasil nem fudendo. Não entendi, vou comentar já já. Mas voltemos ao cerne da questão. Em um país estrangeiro, você sempre vai ser isso, um estrangeiro. Claro que vai se adaptar à cultura local, mas nunca terá as mesmas referências culturais do local e, portanto, nunca estará 100% em sintonia com a população. Exemplo, um gringo pode morar no Brasil desde 99, mas quando falamos da banheira do Gugu, ele vai estar completamente alheio ao assunto, por exemplo. Dito isso, problema tem em todo lugar, todo país tem defeitos. Faz sentido sair da sua pátria-mãe, exceto em caso de necessidades básicas não atendidas na terra de origem? Agora sim, em primeiro lugar, peço desculpas pela longa explanação, mas ela era necessária para a resposta correta e, claro, obrigado. Pô, sensacional pergunta, Calil. Eu vou ter que analisar isso né, por partes. Vamos analisar por partes que eu acho que requer. Voltando ao início da pergunta, já te disse, concordo com você que tanto cônjuge como operadora de celular... É, não vale a pena ficar trocando, porque os problemas acabam sendo muito similares, salvo se a antena do teu celular ali quebrou, os caras tiraram a antena da região onde você está e você não tem mais sinal. Né? Existem momentos críticos que você tem que trocar, mas no geral concordei com a tua premissa. E aí você falou é, sobre troca de países e eu já não estou comprando muito. Você fala primeiro, você diz, põe uma distinção aqui, entre casado e solteiro, que o casado poderia mudar de país e o solteiro não. Eu não entendi, não vi o mínimo sentido nisso. É, eu, eu acho que você está se referindo a um, um amigo nosso, que eu não quero citar o nome, que por ele ser completamente monoglota, né, mal fala português direito, ele, ele, tem uma, uma, <risos> ele tem uma operação boa com a mulherada aqui no Brasil, mas quando ele vai viajar ele zera. Né, né, Calil? Eu não vou mencionar nomes Não quero constranger ninguém Mas quando ele viaja Ele volta, não pega nem gripe Volta zerado Por quê? Porque ele não domina o idioma tal Eu acho que esse é o erro do teu raciocínio eu acho que não tem nada a ver a Se vai trocar de país ou não Dependendo se você é casado ou solteiro, Calil Não tem relação nenhuma, inclusive solteiro se diverte ainda mais Porque aí ele vai provar De novos sabores mundiais né? então tem, Eu acho exatamente O oposto de você mas aí você voltou ao cerne da questão e você colocou uma coisa que tem a sua verdade, que é isso que você, por mais que more no lugar, você nunca é de lá. Isso você tem toda a razão, Calil. E isso é, um, é uma coisa que entra na planilha Excel. Não vou dizer que não. Isso entra, é diferente. Inclusive, quando a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, se casou, eu sempre falei, meu, casa com o brasileiro, porra. Casa com o brasileiro, eu não quis casar com o brasileiro. Mas eu sempre falei casar com o brasileiro, por quê? Justamente por isso que você falou, cara. Eu falei pra ela. Aí você fala do Silvio Santos, o cara não sabe do que você está falando. Entendeu? Você vai falar do, ah, o Faustão teve um transplante, ele não sabe de quem. É ruim, é ruim. Mas eu acho, Calil, que se você está casado com um brasileiro e sempre morando no exterior, você vai ter pelo menos uma turma de brasileiro, cara, já te supre as necessidades completamente desse tipo de papo, viu, cara? Eu te falo morando lá. É, eu não era naná. Porque tem uns naná que moram fora do Brasil, só conhece brasileiro, hein, Calil? É naná eu tinha turmas de várias nacionalidades e com os brasileiros a gente falava de coisas do Brasil então eu acho que não é problema nenhum a não ser que você vá para um puta país esquisito que só tem você de brasileiro então eu não acho um grande problema isso eu acho que pode ser um problema em casamento viu Calil, porque você perde muitas referências, mas na vida normal, o lance de ser estrangeiro é, é, é o mesmo tem hora que enche o saco um pouco mas tem hora que é uma, um benefício para você então, você vira um cara, você sempre tem assunto para puxar, entendeu, Calil? O, lance, o legal de ser estrangeiro, qualquer festa que você chega, qualquer reunião, qualquer ambiente, já, você já tem o puxa-papo pronto. Você já tem o que conversar, as pessoas se aproximam e tal. Claro, dependendo do país. E aí a última parte aqui... Eu não estou desconsiderando, tá Calil, o que você falou. só acho que não é um, não é um problema. É, agora, a última parte aqui, discordo radicalmente de vocês. Você fala ah, todo país tem defeito. Ah, todo país tem defeito. Não, mas peraí, pô. a gente tem que ter uma, uma proporção de defeitos. Né? É, todo, concordo, todo o país tem um defeito, mas tem uns que é zoado. O, o lance da segurança pública, Calil, ele é peso 10. Ah, lá tem tá um problema, lá é muito frio e aqui tem... Não, não é assim, né, cara? Tem um puta... A segurança pública é o que fode o Brasil principalmente. É o número um. O número dois é te roubam. Te roubam, o ladrão te rouba... E o governo te rouba e não te entrega nada de volta. Esses são os dois problemas do Brasil. E dependendo da pessoa, isso aí enche o saco. Eu conheço várias pessoas, Calil, que foram morar fora do Brasil porque foram assaltados O cara entrou na casa da pessoa, amarrou ele e a mulher na casa dele. Aí você fala, ah, cada país tem os seus defeitos. Eu sei, mas não dá para comparar, né, bicho? Os defeitos aqui são muito pesados. Usando a tua analogia de cônjuge... Uma coisa é a mulher te encher o saco porque você não, não, não botou no lixo reciclável lá. E ela te enche o saco, não, mas tem que ser nesse lixo e tal. Outra é a mulher te cornear todo dia na tua cama, você entende? <risos> São problemas diferentes. Então, não, não, aí eu acho que você errou. Aí você pecou aqui no final, mas é um ótimo puxa-papo. Aliás, espero te ver em breve, hein, Calil? Precisamos tomar uma cervejinha logo. E esse foi o nosso PQC, sensacional. Que fase do PQC, hein? que fase do PQC, semana que vem teremos mais uma edição, quem for do Petit Comitê já pode mandar perguntas que serão respondidas, no, no, na descrição tem os links todos, ah, eu volto já já com o buffet, beijo, tchau.